0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez l'épisode numéro 77 d'Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Desrochers. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Alors, bienvenue, bienvenue à l'émission. Merci,
1: merci ici, dans notre salle de réunion. Voilà, voilà.
0: effectivement, Radio-Canada, parce qu'évidemment, on est aussi collègues à Radio-Canada. Euh, D'ailleurs, vous-même, bon très longue carrière à la radio, que vous avez commencé, je ne me trompe pas, Radio-Canada International il y a quelques années déjà? – Oui,
1: oui. Oui, je pourrais vous raconter ça. ça –
0: <rire> Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que vous avez quand même un, un long parcours à Radio-Canada. Vous avez, bon, entre autres, animé 275 Allo euh, pendant plusieurs années. Bon, euh, vous êtes maintenant, je pense, depuis 2015, à la barre du 15-18, qui est l'émission du Retour à la maison sur les ondes d'ici première. Euh, pourquoi avoir choisi la radio, en fait? – Euh... Je voulais faire de l'écrit. Au
1: départ, il y a très 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 longtemps là. Puis à un moment donné, la radio m'est tombée dessus un peu par euh, par défaut, justement quand euh, j'étais euh, en Europe. Moi, mon père est enseignant. Et euh, en Europe, à l'époque, euh, pendant la guerre froide, donc <rire> ça fait un petit moment, Quelques années. il y avait des bases militaires de soldats canadiens mm -hmm. qui étaient installés là, donc qui faisaient partie de, de l'OTAN. Et mon père, comme prof, a voulu avoir l'expérience d'aller enseigner en Europe parce que euh, les, les militaires déménageaient là avec leur famille et euh, les enfants allaient à l'école. Donc, c'était le système canadien, si mm -hmm. on veut. Fait qu'ils avaient besoin des, des enseignants canadiens pour enseigner aux jeunes. Euh, mon père n'est pas du tout militaire. Donc, euh, à 18 ans, je suis déménagée là avec mes parents, mon frère, euh, dans une, une base militaire. Nous, on vivait à l'extérieur, dans un, un petit village de, euh, de la campagne allemande. Et euh, je voulais faire de l'écrit. Là-bas, j'avais commencé un petit peu euh, au cégep, là, comme comme bien des, des jeunes qui veulent s'en aller en communication. Puis la seule possibilité qu'il y avait, c'était un, un journal à l'intérieur de la de la base canadienne là, qui fonctionnait avec des professionnels, mais aussi avec des bénévoles. Alors, je suis allée déposer mon CV là et ils m'ont jamais appelé.
0: Non.
1: Jamais. Donc, donc là, il y avait aussi une radio euh, sur la base, puis comme j'aimais ce, cette idée-là d'être en communication, le journalisme m'intéressait beaucoup, mais je me suis dit bah, pff, je vais aller du côté de la radio, mm -hmm. mais en étant un peu terrorisé, en sachant pas de quoi il en retournait. Et eux, ils m'ont rappelé. <rire> je pense que c'était euh, en septembre, on est arrivé là en juillet, peut-être en septembre, j'ai commencé, puis jusqu'à qu'à Noël, cette année-là, j'avais mal aux ventes chaque mmh. fois que je devais faire mon émission hebdomadaire. Puis c'est comme si ce printemps-là, il y a un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait. Et euh, je me suis dit, j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je me suis jamais détaché de la radio après. Jamais. Jamais voulu faire autre chose.
0: Bien, effectivement, clairement, l'amour est encore là. En tout cas, on le souhaite là, après, après oui. ces, oui, oui. ces années-là. Euh, on le disait, bon, vous êtes l'animatrice du 15-18. Une émission qu'on pourrait dire d'actualité générale, elle touche un peu à tout. On fait, bon, le, le, l'espoir la culture, la politique, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant dans ce, dans ce genre d'émission-là?
1: C'est euh, l'effervescence, le, la, la rapidité, la variété des sujets aussi. On a comme, euh, comment je pourrais dire, on a une euh, routine méthodologique dans mmh. le genre si nos réunions sont à la même heure, puis tout, puis tout. Mais on commence chaque jour avec une, une feuille vide quand on fait euh, l'actualité. C'est euh, peut-être un peu différent des missions thématiques où on est peut-être plus... Euh, euh, on a une certaine ligne directrice où on, on invente un peu plus de sujets. Mais dans l'actualité, c'est euh, ça qui est très particulier, c'est que chaque fois, on recommence, on recommence à zéro. Euh, parfois, le matin, on a une idée de ce qui va être diffusé l'après-midi, puis l'après-midi, c'est complètement autre chose. Donc, c'est le rythme et l'effervescence.
0: Oui, vous l'avez un peu mentionné, euh, une journée typique. Ça ressemble à quoi s'il y en a une, évidemment, là, parce que ça bouge toujours? Enfin, on va démystifier le vieux, <rire> le vieux
1: mythe qui fait que euh, certaines personnes pensent que je travaille trois heures par jour. <rire> c'est ce qui est un peu l'espèce de roding gag, là. C'est facile, toi, tu commences à 15 heures, tu finis à 18 heures, ouais. mais c'est pas mal plus que ça. Donc, si je décris la, la journée typique... Euh, euh, J'arrive ici à 10 heures. Déjà, euh, j'ai euh, euh, un recherchiste qui est ici depuis 8-9 heures. Mm -hmm. Ensuite, euh, toute l'équipe, on se réunit d'ailleurs ici, dans, dans cette salle, pour faire la réunion de production, donc à 10 heures. À ce moment-là, on est euh, la réalisatrice, euh, l'équipe de recherchistes, donc on en a trois, qui travaillent au 15-18, euh, nos deux reporters, mm -hmm. les gars qui sont là euh, sur le terrain, qui viennent à nos réunions de, de production, et on a aussi euh, Maya qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est Internet. Alors ça, c'est vraiment le moment de la journée où euh, on se retrouve puis où on a, disons, une heure, une heure et quart pour jaser de ce qu'on veut mettre sur la table pour l'émission d'après-midi. Donc la réunion se termine vers, euh, quand ça va bien, 11h, quand on a plus de discussions, 11h20, mais faut mm -hmm. pas que ça se prolonge trop, trop parce qu'ensuite, c'est le, là où les le recherchistes sont vraiment sur la glace, euh, vont faire des appels, vont débroussailler des sujets. Moi, à partir de ce moment-là, je vais faire des lectures sur euh, les sujets qu'on a retenus euh, en, en réunion, et euh, fait que là, c'est la préparation qui mmh. se construit. Les recherchistes vont montrer des, des dossiers. Euh, moi, je vais, je vais me renseigner sur les sujets. On est continuellement en échange aussi. « Ah, il se passe ça. Tu veux aussi, on change-tu le menu? Euh, »« Je viens de parler à telle personne. C'est-tu l'invité qu'il nous faut? »« Quel angle on prend? Mmh. » euh, Et toutes ce, ces discussions-là se font jusqu'à 14h30 à peu près, où là, je descends en studio. – et, euh, et là, je retrouve l'autre équipe du 15-18, c'est-à-dire ceux qui sont euh, à l'antenne que mmh. le, les gens entendent, c'est-à-dire Eve à la météo, Yves cir circulation, Martin Labrosse au sport, Catherine Richie à la, à la culture. Souvent, on se voit pas avant 14h30. Euh, c'est pour ça qu'il y a comme, je parle de mes deux équipes au fond. Et puis là, ben c'est l'émission qui commence avec en régie bien sûr la réalisatrice qui est là euh, et, et on fait l'émission jusqu'à 18h. Puis à 18h, moi, je je, je m'attarde pas là, ici. Mm -hmm. On ne fait pas de post-mortem. On, on, notre journée a déjà été assez pleine. Euh, par contre, le soir, euh, souvent, j'ai à, à lire des livres ou à regarder des documentaires euh, mm -hmm. pour des sujets qu'on va faire le lendemain. C'est ça, c'est de, de longues journées euh, passées à, à penser à ces trois heures-là.
0: J'imagine que c'est assez stressant, surtout qu'il peut arriver, bon, euh, entre, par exemple, à la réunion de production le matin, ou rentrant en onde à 15 h il se passe quelque chose. Dans l'actualité, surprise, il arrive qu'il se passe quelque chose. On va, ouais, dire, on va ouais, se ouais. dire, est-ce que, bon, par exemple, un évitisme des commandes où soudainement il faut absolument parler à telle personne? À la fin de la semaine, votre niveau de stress, ça ressemble à quoi?
1: Bien, c'est sûr que c'est une émission qui, qui est prenante, mais on. on... On s'habitue à ça, puis c'est là que la force de l'équipe va, va beaucoup apaiser. Euh... » Puis Dieu sait qu'on en a traversé des affaires. Tu sais, la pandémie, là, mm -hmm. le niveau de stress puis d'imprésibilité oui. et de changement dans les habitudes de travail était au plafond. Fait que ça, ça. Oui. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que si un invité ne se présente pas, admettons qu'on attend, je ne sais pas, telle personne pour notre grosse entrevue de 16h10, euh, moi, je connais la solidité de la réalisatrice. Mm -hmm. euh, J'ai totalement confiance entre mes avec, envers mes autres collègues autour de la table. L'équipe de recherche est solide. Je le sais qu'ils vont m'arriver à avec un plan. T'sais, autrement dit, il faut qu'à un moment donné, quand on fait du direct, il faut qu'on prenne ce qui nous appartient, puis qu'on qu qu ait confiance en la, au professionnalisme des autres pour réussir à contrôler ce que nous autres, on n'arrive plus à mm -hmm. contrôler à un moment donné. Fait que ça, ça, ça fait du bien. Mais quand, quand, le char, quand il manque une roue au chariot pour toutes sortes de raisons, oui c'est là où finalement on peut on peut être plus stressé puis euh, avoir cette espèce de fatigue mentale de toujours chercher à pallier ce qui marche pas dans l'émission mm -hmm. comme pour nous je peux, je peux le, le, ouvrir une porte là dessus la pandémie ça a été ça a pas été l'idéal pour une émission comme la nôtre dans la je veux dire, ça a été bien parce que les auditeurs étaient là mmh. en grand nombre. L'émission a connu euh, euh, un, un gain dans, dans ses codes d'écoute à ce moment-là. Ça, ça a été payant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la, la, la façon de travailler, ça profitait pas du tout à une émission comme la nôtre. Juste le fait d'avoir l'équipe de recherche complète en télétravail, mmh c'était d'une complexité. On perdait toutes les discussions informelles qu'on a au fil de la journée pour construire un sujet, changer les angles. Euh, et et ça, ça, ça a beaucoup affecté l'équipe qui devait rester en place. Tant ceux qui sont en télétraire, parce qu'ils connaissent le rythme qu'on avait... C'est pour ça qu'assez rapidement, on a eu des discussions avec les patrons pour voir okay, comment on peut rapatrier ça et qu'on a perdu des joueurs au combat qui se sont épuisés à, mmh. à essayer de faire fonctionner ça alors que, tandis que pour d'autres émissions, c'était travail à distance, ça a comme vraiment révolutionné la façon de faire. Pour nous, c'était très difficile.
0: Oui, bien, effectivement, l'actualité de tous les jours. Euh... Bon, je donne un exemple du web où moi, je travaille. Effectivement, ça a été... On a eu des gens en télétravail. Euh, puis, à un moment donné, je sais que pour les, 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 les chefs de pupitre par exemple, ça a été plus compliqué de gérer des gens qui étaient en télétravail avec des nouvelles de dernière heure, mm -hmm. avec des outils, des fois, qui fonctionnaient moins bien, des gens à la maison qui n'ont pas nécessairement une bonne connexion Internet ou un bon ordinateur. Exact. Et tout ça. Donc au bureau, ça va, on est bien équipés. On ouais. <rire> n'a pas de problème de ce côté-là, mais effectivement, quand vient le temps de, de, de gérer ça à distance, ça peut effectivement... Être Puis compliqué. ça
1: mettait beaucoup de travail sur les gens qui étaient au bureau, je mm -hmm. pense, à une chef recherchiste qu'on avait ici. À un moment donné, on a pu faire revenir une recherchiste. Mais là, les deux qui étaient à distance... Euh, Pensait toujours par elle. Oui. Donc, elle se retrouvait à avoir beaucoup plus de travail parce qu'il ne voulait pas nous déranger les autres ou parce qu'on était occupé à faire autre chose. fait que c'est ça qui devenait complètement déséquilibré. On s'en est sorti, puis aujourd'hui, euh, on, on peut avoir une rotation en télétravail, un recherchiste à la maison mm -hmm. et tout, ce qui est intéressant parce que euh, des gens aiment ça et apprécient ça. Mais ça nous a beaucoup fait réfléchir sur, euh, sur ce que c'est ce métier-là, sur ce que ça veut dire de faire de l'actualité en direct, puis l'importance de l'équipe dans mmh. une émission comme ça.
0: Absolument. Euh, J'aimerais vous entendre sur euh, la capacité que vous devez aller chercher. Bien, je donne un exemple. Il se passe quelque chose de dramatique. Il y a un attentat, par exemple. Là, quelque part dans le monde, on en parle, il y a plusieurs morts, c'est grave. Et là, après ça, vous savez que dans trois minutes, c'est les sports où c'est la culture. Et là, il faut être aussi engagé à trouver ça intéressant, à trouver, à, 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 finalement, à, pratiquement être passionné par cet autre sujet-là mmh, aussi. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on est qu fait ça? – Ben, tu sais,
1: le public n'est pas dupe, euh, mmh. puis ils sont, euh, ils sont intelligents aussi. C'est d'être transparent. Il y a des fois où, où on le sait que c'est tout croche, la transition d'un sujet à l'autre, puis... Euh,
0: Pis on on a pas trop on peut, le choix non plus. On peut le dire mm -hmm. dans ce
1: sens-là. On, on peut jouer, on peut jouer franc jeu, mais euh, mais mon rôle aussi, c'est d'accompagner les gens comme tu sais en, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc euh, toute cette question d'équilibre est vraiment au cœur de de nos réflexions dans le sens. Euh, OK, qu'est-ce qu'on a comme comme sujet, comme variété de sujets, mm -hmm. variété dans le ton aussi? Puis, tu sais, pour les gens qui font de l'actualité, je pense que ça soit à l'écrit ou à la radio, il y, y a eu cette fatigue COVID aussi qu'on a beaucoup senti de la part des, des auditeurs à un moment donné, tu comme... Parlez-nous d'autre chose. <rire> <t'sais. rire> je me souviens une fois, on a reçu euh, la docteure Cécile Tremblay qu'on avait fait, je sais pas combien de fois, sur des sujets Covid. Et à mm -hmm. un moment donné, on l'a reçue pour complètement autre chose. Puis euh, même un auditeur qui nous a écrit en nous disant euh, Ah, c'est la première fois qu'on entend docteur <rire> Tremblay nous parler d'autre chose avec un, un bel humour. Mm -hmm. mais, euh, mais 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 l'équilibre à aller chercher est important. Puis dans la vie. On fait ça passer d'une chose à l'autre. Tu sais, je veux dire, même quand il y a des choses dramatiques qui nous arrivent, euh, il y a des moments où on est dans le drame, mais on ne le reste pas continuellement. Mm -hmm. Tu sais, fait que, mais c'est aussi le rôle de, de l'animation. Je me souviens, il y a des années, Joël Lebigo, quand il parlait de son métier d'animateur, il disait animation, ça veut dire âme et mouvement ça m'est toujours resté en tête, tu animé, c'est ça, c'est le mouvement de passer de l'un à l'autre, mais de le faire avec cœur puis avec mm -hmm. authenticité. c'est ça qu'il faut aller chercher, je pense.
0: Je trouvais ça intéressant ce que vous me disiez par rapport à, à, à l'audima durant la pandémie, que les gens écoutaient encore plus. Bon, évidemment, il a plus question de retour à la maison, ça, on était déjà ouais, à la exact. maison. Ouais, ouais. Mais euh, parce que la question peut se poser de dire la radio, qui est là depuis longtemps... Euh, qui, bon, euh, peut-être... Là, évidemment, il y a des applications, différents outils, par exemple, l'application audio, tout ça, qu'on peut écouter la radio en direct, mais on a l'impression peut-être que par rapport au web, par rapport à l'application Info de Radio-Canada, peut-être, ou juste notre téléphone, c'est moins facile d'aller chercher la radio. Euh, moi, je, je peux l'avouer, je dis, moi, mon réflexe radio, c'est quand je suis en auto. Ouais. Pas, je suis pas souvent en auto. Euh, Est-ce que j'imagine, la radio, évidemment, vous, vous, vous prêchez peut-être pour votre paroisse, mais la radio a toujours sa place, malgré son... On, on a l'impression qu'il y a un, comme un, une distanciation, peut-être? Euh, chez les, les plus jeunes,
1: peut-être, mais quand je regarde, euh, tu sais, c'est sûr que je fais de la radio, c'est vrai que moi, j'aime la radio plus que tout, <rire> mais tu sais, j'ai quand même accès à certains chiffres qu'on mmh. a ici à Radio-Canada, et euh, ce qui drive l'audio à Radio-Canada, c'est encore toujours les bonnes vieilles émissions qu'on capture le poste. Mm -hmm. Tu sais, euh, euh, balado, c'est intéressant, mais c'est pas encore ça la mm -hmm. plus grande part d'écoute qui vient de l'audio ici à Radio-Canada. Pendant la pandémie, au début de la pandémie, les codes d'écoute étaient vraiment, vraiment top. Euh, après un an, on a senti une petite fatigue, puis ensuite, c'est vraiment reparti, puis ce qui est intéressant, c'est que ça se passe pas juste pour nous, c'est pour toute l'antenne ici, euh, à, à, ici première, mm -hmm. en tout cas, de voir que non seulement les gens sont là plus nombreux, mais ils nous écoutent plus longtemps dans la journée aussi. Et, et ça, je trouvais ça intéressant. Puis le public du, du 15-18, je vois pas les, 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 le découpage des autres émissions, mais c'est pas seulement des gens en voiture, c'est ça qui, qui m'étonnait. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de, de chez eux. Mmh. Puis pendant la pandémie, on trouvait justement des témoignages de personnes qui nous ont dit, qui nous ont écrit en nous disant « Moi, je vous ai découvert depuis que je suis à la maison, parce que je travaille à la maison, j'ai la radio, puis vous m'accompagnez de, depuis ce temps-là. » Donc ça, c'était quand même assez révélateur. Et dans, quand il, comme la pandémie montrait aussi que quand il se passe quelque chose comme ça, les gens se tournent vers la télé, euh, mm -hmm. pas la, ben, la télé en, en continu sûrement, mais la radio aussi pour ok savoir ce qui se passe, pour être informé et tout. Chez les plus jeunes, il faudrait, faudrait voir comment ça va se passer aussi au fil des ans. Parce que mm -hmm. moi, je me souviens, j'étais à l'université puis on me disait ça, que les jeunes n'écoutaient pas la radio. Ben quand j'étais à l'université, les jeunes qui n'écoutaient pas la radio ont aujourd'hui 45, 50, 55 ans. Mm -hmm. Et c'est le public du 15-18. Fait que euh, moi, je ne suis vraiment
0: pas prête à annoncer la fin de la radio. Là. Zéro. <rire> ben c'est rassurant, effectivement. Pour vous,
1: <rire> oui, c'est ça, exact. Euh, <rire>
0: Une question, si vous permettez, peut-être une question un, un peu plus personnelle. Je sais que vous avez cinq enfants. Oui. Euh, vous êtes au bureau, évidemment, bon, euh, huit heures par jour. Vous écoutez, vous nous disiez, vous écoutez des fois des choses le soir. Vous devez lire des choses. Vous, vous préparer pour le lendemain. Comment est-ce qu'on gère une famille de, de cinq enfants euh, quand on a cette job-là qui est aussi demandant?
1: euh ça a toujours fait partie de ma vie, dans mm -hmm. un sens. Les enfants, je les ai eus les uns après les autres. Là, aujourd'hui, mon plus vieux euh, début vingtaine, donc c'est plus comme euh, si j'en avais quand j'en avais, disons quatre en bas de six ans, mm -hmm. là, euh, mais ça, ça fait partie de cette vie-là. Euh, ces enfants-là ont aussi un père qui continue à être impliqué dans leur vie, même même si on n'est plus ensemble. Mm -hmm. Ça, ça, c'est faut que ça soit comme ça, là. Mais euh, mais euh, oui, pour moi je tu sais, je vois pas d'autres façons de vivre parce que c'est un peu la vie que je que me suis donnée, dans un sens. Puis quand je suis au travail, je suis euh, totalement au travail. Tu sais, mm -hmm. je me souviens d'anecdotes où euh, tu fais une entrevue avec un ministre puis euh, mon fils me texte, hey, « Eh, où ma carte opus? » Tu sais. Oui, c'est ça. Voilà. pieux aussi, je veux dire, ils vivent avec ça. Mm -hmm. euh, donc, ça fait partie de, de leur vie aussi. Mais tu sais, probablement que ça veut dire euh, être organisé. Probablement mm -hmm. que ça veut dire certaines affaires que je fais moins bien aussi, mais euh, ces deux choses-là dans ma vie sont, sont, sont centrales, c'est-à-dire cette passion-là que j'ai pour le métier encore, puis l'importance que les enfants ont dans ma vie. Mm -hmm. fait fait qu'à ce moment-là, en sachant un peu c'est quoi tes, tes pôles ou tes points cardinaux, c'est peut-être plus facile d'organiser le reste autour. Là.
0: Puis bon, en même temps, si vous disiez vous rentrez à 10h, vous quittez à 18h, c'est pas comme si c'était une mission de soirée ou très tôt le sûr. matin, il y a oui, un peu oui. plus de marge de Manœuvre à ce moment-là peut-être pour avoir une vie de famille. Euh...
1: Oui, mais tu sais, mon plus petit aimerait bien ça que ce soit le 15, <rire> pas le 15-18, mais oui. le 15-16. Ah, voilà, voilà. <rire> mais bon, il s'arrangera avec ça.
0: <rire> c'est ça, ça fait partie, c'est un choix que vous avez fait. Oui, bon, exact. Euh... À un moment donné, euh, c'est ça. Si, si ça fonctionne pour vous, ben, puis ça fonctionne en général, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Oui, hein,
1: tout à fait. Puis moi, c'est ce que je dis, euh, surtout aux, aux jeunes femmes qui ont envie de le faire, puis maintenant aux, aux jeunes hommes aussi. Je veux dire, euh, euh, ben oui, ça... Ça, ça se peut, puis mmh. pour moi, c'est une grande fierté de, de faire partie d'une société où, collectivement, on s'est dit, ben c'est possible que des gens puissent suivre leur aspiration, c'est-à-dire avoir des enfants, mais aussi se déployer dans un métier qu'ils aiment, t'sais.
0: Ça fait, comme on disait tout à l'heure, sept ans maintenant, vous êtes à la barre du 15-18. Qu'est-ce qui reste comme objectif à atteindre Qu'est-ce que vous avez envie de faire Peut-être un, un rêve radio-canadien ou journalistique en général.
1: C'est intéressant ça parce que pendant euh, pendant longtemps c'est pas c'est pas facile de faire sa place euh, à Radio Canada quand mm -hmm. je suis rentrée c'était c'était difficile pour les jeunes il y en avait pas beaucoup il y avait pas beaucoup de, de travail longtemps je suis passée de contrat en, en contrat euh, souvent aussi on est allé chercher des gens de l'extérieur pour mm -hmm. animer des émissions, tandis que euh, ça, c'est une autre belle marque de confiance des patrons d'avoir de, de, choisi la personne qui venait de l'écurie, autrement mm -hmm. dit, pour prendre une émission comme, comme le 15-18. Fait que pendant longtemps, ma carrière était un peu de dire, euh, OK, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux être? Maintenant que je suis à cette émission-là, que, que j'adore, je suis en train de me demander puis où je suis rendue dans ma vie aussi si le prochain défi, ce n'est pas peut-être celui de durer, T'sais, euh, ça va faire dix ans bientôt moi mm -hmm. c'est une marque que j'ai envie de, de traverser euh, d'avoir une femme dans un créneau d'actualité de retour à la maison à Radio-Canada ça s'est pas vu depuis la fin des années 60 mm -hmm. euh, bientôt je serai euh, la personne qui aura été le plus longtemps dans ce créneau-là ici à Montréal c'est un peu ça que. Puis, au fond je me dis pourquoi c'est ridicule mais dans un sens j'ai comme cet appel-là maintenant de dire, OK, ben euh, tu sais, nos métiers, moi, je ne le vois pas comme un sprint, même si des fois, je l'ai vu comme ça, mais voyons-le peut-être un peu comme un marathon. Mm -hmm. Cette idée-là de, de finir la course me, me plaît aussi. Sinon, pratico-pratique, euh, j'aimerais en refaire un, un balado. Euh, J'en ai fait un sur l'histoire de mon grand-père puis l'abbé James mm -hmm. euh, il, y a, il y a quelques années. C'est quelque chose que j'ai adoré parce que ça m'a permis de me plonger dans un seul sujet pendant <rire> plusieurs mois, ce que je fais jamais euh, tous les jours. Euh, mais pour ça, il faut avoir l'idée. Puis oui. là, là, je l'ai pas encore, mais ça, c'est des... T'sais, donc, autrement dit, d'avoir du temps pour explorer des sujets plus longs, c'est peut-être quelque chose que j'ai le goût encore.
0: Annie Desrochers, animatrice du 15-18 sur ICI Première, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. –
1: Merci beaucoup, merci bien.
0: – Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être fidèles au rendez-vous. Avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner à Follettes de pieuf.ca. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, vous avez un formulaire à remplir en quelques secondes et ça vous donne accès à tous les contenus le samedi matin et bien entendu, si vous voulez rattraper les autres épisodes d'entretien journalistique, il y en a 76 autres, éventuellement on va arriver à 100 et ça va être quelque chose. En attendant, voilà vous trouvez tout ça sur pieuf.ca sur Spotify sur Google Podcast sur Apple Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec sur ça je vous dis merci et à bientôt